0: einzelne Kapitel der Bibel, Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. Die Bibel lehrt in Römer Kapitel 1, dass es bestimmte Menschen gibt, die des Todes würdig sind, die die Todesstrafe verdient haben. Ach, das ist altes Testament, das gilt nicht mehr, das ist komplett abgeschafft. Aber nein, es es geht hier ums Neue Testament, okay, wir reden über Römer Kapitel 1. Es steht im Neuen Testament, Und lass mich dir vorlesen, Römer Kapitel 1, Vers 32, da heißt es, obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, dass die des Todes würdig sind, welche so etwas verüben, tun sie diese Dinge nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die sie verüben. An der Stelle muss man sich natürlich die Frage stellen, um wen geht es hier eigentlich, wenn es heißt, obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen. Wer erkennt das gerechte Urteil Gottes? Nun, das sind die Leute, die in den Versen davor natürlich beschrieben werden. Aber der Satz vor Vers 32 beginnt nicht in Vers 31, auch nicht in Vers 30. Auch nicht in Vers 29, sondern in Vers 28. Und wir müssen ab Vers 28 lesen, um den ganzen Gedanken zu bekommen. Vers 28, da heißt es in Römer 1, Vers 28, und gleich wie sie es nicht für gut fanden, Gott in Erkenntnis zu haben, hat Gott sie dahingegeben, in einen verworfenen Sinn zu tun, was sich nicht geziemt. Geht es hier um Sünde allgemein? Auch Sünder allgemein sind des Todes würdig. Geht es hier wirklich um Sünde allgemein in Vers 32? Nein, sondern es geht um sie und Sie, das sind die eben, die Gott in Erkenntnis hatten, ja, aber sie fanden es nicht für gut, Gott in Erkenntnis zu haben. Gleich wie sie, sie es nicht für gut fanden, Gott in Erkenntnis zu haben, hat Gott sie dahin gegeben, in einem verworfenen Sinn zu tun, was nicht geziemt. Das bedeutet, es geht hier um eine Gruppe von Menschen, um eine bestimmte Gruppe von Personen, die Gott in Erkenntnis hatten. Sie hatten irgendeine Art von Erkenntnis Gottes. Sie haben das Evangelium gehört oder sie haben ganz einfach erkannt, ja, Gott ist der Herr. Sie haben vielleicht nicht, nicht das ganze Evangelium gehört, aber sie hatten Erkenntnis Gottes. Es geht natürlich nicht um irgendeinen falschen Götzen, sondern es geht um Gott, um den Herrn. Und sie fanden es aber nicht für gut, Gott in Erkenntnis zu haben. Sie haben Gott gehasst, deswegen werden sie in Vers 31 dann eben auch, oder in Vers 30, sorry, als Gotteshasser beschrieben. Sie haben Gott gehasst, sie haben gesagt, wir wollen mit diesem Gott nichts zu tun haben. Wir hassen Gott so sehr, dass wir ihn noch nicht mal mehr in unsere Gedanken haben wollen. Und gleich wie sie es nicht für gut fanden, Gott in Erkenntnis zu haben. Sie hatten Gott in Erkenntnis, aber sie fanden es nicht gut. Sie wollten Gott einfach verbannen aus ihren Gedanken, nichts mit ihm zu tun haben. Sie haben ihn abgelehnt. Und was sagt die Bibel? Gleich wie sie es nicht für gut fanden, Gott in Erkenntnis zu haben, hat Gott sie dahin gegeben, in einen verworfenen Sinn zu tun, was sich nicht geziemt. Die Reaktion Gottes auf solche Leute, die ihn in vollem Bewusstsein, in Erkenntnis der Wahrheit ablehnen, die ihn hassen, die nichts mit ihm zu tun haben wollen, was ist seine Reaktion? Dass er sie dahin gibt, dass er sie verwirft. Und verworfen bedeutet abgelehnt. Ja, Gott ist mit diesen Leuten fertig, er hat sie verworfen und die Bibel ist eindeutig, dass sie immer lernen, aber doch nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Es ist für sie zu spät, gerettet zu werden. Es geht hier also nicht um Sünde allgemein in Römer Kapitel 1, was gerne behauptet wird. Oh, hier werden all die Sünden aufgezählt, ja, Vers 29 bis 31, werden all diese Sünden aufgezählt. Es geht einfach um Sünde allgemein. Hey, wir sind alle des Todes würdig. Was für ein Schwachsinn. Nicht alle sind des Todes würdig. Um wen geht es hier wirklich? Es geht um Verworfene. Menschen, die Gott verworfen hat, mit denen Gott fertig ist, denen er keine Chance mehr gibt. Warum hat Gott sie verworfen? Nun, hatten sie keine Chance? Doch, sie haben eine Chance bekommen. Mindestens eine Chance. Aber gleich wie sie es nicht für gut fanden, Gott in Erkenntnis zu haben, hat Gott sie dahin gegeben, in einen verworfenen Sinn zu tun, was sich nicht geziemt, als solche, die voll sind von aller Ungerechtigkeit. Siehst du, nicht alle Menschen sind erfüllt von aller Ungerechtigkeit. Es geht hier eben nicht um Sünde allgemein, sondern wir müssen Vers 28 lesen. Es geht um Verworfene. Ist jeder verworfen? Moment mal, das würde bedeuten, dass dass niemand Gott in Erkenntnis haben möchte. Aber ich möchte Gott in Erkenntnis haben. Mindestens Christen möchten Gott in Erkenntnis haben. Natürlich all die Leute da draußen, die noch nicht gerettet sind, aber die auf der Suche sind. Die ein offenes Herz haben für die Wahrheit. Die noch gerettet werden. Also geht es hier um Sünde allgemein? Nein, es geht um Verworfene. Und Verworfene, die sind voll von aller Ungerechtigkeit. Die sind erfüllt mit aller Sünde. Siehst du, es gibt Sünden, die nicht natürlich sind für normale Sünder. Und lass uns die Verse davor lesen. Denn wer sind diese Leute, kann man jetzt wieder die Frage stellen, wer sind diese Leute, die es nicht für gut fanden, Gott in der Kenntnis zu haben? Nun, lass uns Vers 26 lesen. Darum hat sie Gott auch dahingegeben in entehrende Leidenschaften. Denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit den widernatürlichen. Gleicherweise haben auch die Männer den natürlichen Verkehr verlassen, mit der Frau verlassen und sind gegeneinander entbrannt in ihrer Begierde und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den verdienten Lohn ihrer Verirrung an sich selbst empfangen, Vers 28, und gleich wie sie ja, es nicht für gut fanden, Gott in Kenntnis zu haben. Auch alle Sünden sind gleich. Nein. Die Bibel ist eindeutig, wenn wir das im Kontext lesen, dass es hier um Verworfene geht. Und ein Kennzeichen von, von Verworfenen ist, dass sie wieder natürliche Sünden vollbringen, dass sie Mann mit Mann Schande treiben, dass sie in ihrer Begierde gegenseitig entbrennen dass auch die Frauen den natürlichen Verkehr verlassen haben. Und so weiter. Und sie, diese Leute, ja, das sind dieselben, die es nicht für gut fanden, Gott in der Kenntnis zu haben. Sie haben Gott erkannt. Aber sie haben Gott gehasst, sie haben ihn abgelehnt. Und da sagt die Bibel, Vers 32, dass die Schlussfolgerung von dem ganzen Gedanken, dass sie des Todes würdig sind. Nun, YouTube, habe ich mir das ausgedacht? Oder zitiere ich hier einfach die Bibel? Ja, also bitte das Video nicht entfernen. Das ist einfach die Bibel. Von welcher Gruppe von Personen reden wir hier nochmals? Wir reden von Verworfenen, die laut dem Neuen Testament des Todes würdig sind. Und was machen diese Verworfenen? Unter anderem, sie treiben Mann mit Mann Schande, sie tun Widernatürliches Vers 26, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr, Verkehr vertauscht mit dem Wiedernatürlichen. Gleicherweise haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind gegeneinander entbrannt Brand in ihrer Begierde und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den verdienten Lohn ihrer für an sich selbst empfangen. Aber nicht nur das, sondern sie sind erfüllt mit aller Ungerechtigkeit. Vers 32 sagt, dass sie sogar Freude daran haben. Nun, wenn sie erfüllt sind, sind mit aller Ungerechtigkeit, dann sind sie nicht nur erfüllt mit Sodomie, sie sind erfüllt mit Mord, sie sind erfüllt mit Vergewaltigung, sie sind erfüllt mit Pädophilie. Und was sagt Vers 32? Dass sie Freude daran haben. Obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, dass die des Todes würdig sind, welche so etwas verüben, tun sie diese Dinge nicht nur selbst. Also sie tun das alles. Sie tun alle Ungerechtigkeit, sie sind fähig dazu. Sind das alle Menschen? Sind alle Menschen fähig dazu, jeden widerwärtigen Dreck zu begehen? Ich werde dir gleich beweisen, dass es nicht der Fall ist. Tun sie diese Dinge nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die sie verüben. Ist das ein normaler Mensch? Ist das der durchschnittliche Sünder, der es toll findet, wenn Menschen vergewaltigt werden? Der es toll findet, wenn Menschen umgebracht werden? Der es toll findet, wenn Kinder geschändet werden? Der es toll findet, wenn Männer Mann mit Mann Schande treiben? Das ist widerwärtig. Es ist zum Kotzen. Das ist nicht normal. Die Bibel sagt, dass es wieder natürlich ist. Lass mich dir was erklären, was das bedeutet. Wir haben als Menschen eine Natur. Ist unsere Natur perfekt oder sündhaft? Einfache Frage. Unsere Natur als Menschen ist von Geburt an sündhaft. Nun, Ich glaube nicht an Erbsünde. Erbsünde ist eine falsche Lehre. Erbsünde besagt im Grunde genommen, dass wir die Hölle verdient haben aufgrund von Adams Sünde. Das stimmt nicht, sondern die Bibel ist eindeutig, dass jeder für seine eigene Sünde bestraft wird, dass jeder um seine eigenen Sünde willen sterben muss. Das ist die Bibel unmissverständlich klar. Wir werden also wirklich für unsere eigenen Sünden gestraft. Wenn wir nicht an Jesus Christus glauben, kommen wir dafür in die Hölle natürlich. Aber jeder Mensch wird mit einer sündhaften Natur geboren, in dem Sinne, dass jeder Mensch natürlich zur Sünde tendiert. Und die Bibel ist eindeutig, dass kein Gerechter ist, auch nicht einer. Ja, jeder Mensch sündigt, wir erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes, wir reichen nicht heran an Gottes Herrlichkeit. Wir haben alle gesündigt, das ist die Bibel eindeutig. Warum? Weil wir mit einer sündhaften Natur geboren werden, mit der Tendenz zum Sündigen. Kindern muss man beibringen, nicht zu sündigen. Wir als Christen müssen lernen, wenn wir aus der Welt kommen, ja, dass manches falsch ist, wovon wir dachten vorher, dass es richtig wäre sei. Aber wir lesen die Bibel und lernen, dass das und das Sünde ist, dass Gott das nicht will. Warum müssen wir das lernen? Weil wir eine sündhafte Natur haben. Und in unserer sündhaften Natur haben wir bestimmte Begierden, ja, fleischliche Begierden, die Bibel spricht offen davon. Und das ist völlig natürlich, das heißt nicht, dass es richtig ist, denn unsere Natur ist eben sündhaft. Ja, aber es liegt in unserer sündhaften Natur, beispielsweise mit Lust auf eine fremde Frau zu sehen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Das liegt in unserer sündhaften Natur, so etwas zu begehen. Aber was sagt die Bibel über die Sünden, die Verworfene in Römer Kapitel 1 begehen? Da sagt die Bibel in Vers 26, darum hat Gott sie auch dahin gegeben, in entehrende Leidenschaften, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen. Dieser Verkehr, der hier beschrieben wird, Liegt der in unserer sündhaften Natur? Auch Sünde ist Sünde. Nein, 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 nein. Lies den Vers. Denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen. Es gibt bestimmte Begierden, die nicht natürlich sind, die widernatürlich sind, gegen die Natur sind. Was ist unsere Natur? Eine sündhafte Natur? Und so schlimm unsere sündhafte Natur sowieso schon sein kann, es geht noch schlimmer. Es gibt Sünden, die nicht in unserer sündhaften Natur liegen. Also, das ist der Beweis. Geht es hier um Einfach Sünde allgemein, ist jeder dazu fähig, solche Sünden zu begehen, Mann mit Mann Schande zu treiben? Die Bibel ist eindeutig, dass es gegen die Natur ist. Es liegt nicht in unserer sündhaften Natur, Mann mit Mann Schande zu treiben oder dass die Frauen den natürlichen Verkehr vertauschen. Das das ist wieder natürlich, sagt die Bibel. Das heißt, normale Sünder sind nicht dazu fähig. Es liegt nicht in unserer sündhaften Natur, so derartige Perversionen zu begehen. Aber was passiert, wenn Gott einen Menschen verwirft? Da ist es eben, dass, dass Gott sie dahin gibt. In entjahrende Leidenschaften. Da ist es in Vers 28 dann, dass Gott sie dahingegeben hat, in einem verworfenen Sinn zu tun, was sich nicht geziemt. Dann sind sie eben dazu fähig, etwas Widernatürliches, was eigentlich nicht in ihrer sündhaften Natur läge, zu beginnen. Dann gibt es aber die Leute, die sagen, ach Anselm, der Lohn der Sünde ist der Tod. Wie kannst du sowas lehren? dass es bestimmte Menschen gibt, die des Todes würdig sind? Alle sind des Todes würdig. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Nun weißt du was, wenn du glaubst, dass der Lohn der Sünde Todesstrafe ist, dann gib dir doch einfach die Kugel, wenn du merkst, dass die Regierung nicht ihrer Pflicht nachkommt. Wenn du meinst, dass einfach jede Sünde den Tod verdient hat, gib dir doch die Kugel. Bereinige dich doch selbst. Was sagt die Bibel wirklich in Römer Kapitel 6, Vers 23? Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Und man muss den Vers weiterlesen. Es geht nicht um Todesstrafe, was für ein Schwachsinn. Aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Was ist das Gegenteil von dem Lohn der Sünde? Ewiges Leben. Das Geschenk Gottes. Was ist das Gegenteil vom ewigen Leben? War das nicht die Hölle? Denn das ist, worum es bei Tod geht. Denn was du verstehen musst ist, dass Tote in der Bibel oftmals, natürlich kontextabhängig, aber oftmals geht es bei Toten in der Bibel um Menschen, die ganz einfach in der Hölle sind. Es geht um Ungläubige. Und warum ist das so? Jesus sagt in Johannes Kapitel 11 in Vers 25, ich bin die Auferstehung, das Leben, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals mehr sterben. Ich hoffe, ich habe den Vers jetzt richtig zitiert, aber du kannst es nachlesen in Johannes Kapitel 11. Das heißt, wir werden niemals sterben als Christen. Wir werden niemals irgendetwas vom Tod erfahren. Gar nicht. Wir werden den Tod nicht schmecken. Das heißt, wir kommen niemals in die Hölle. Denn rein weltlich gesehen, rein irdisch gesehen, wird unser Körper natürlich sterben. Aber wir als, als Mensch, als Seele, wir werden nicht sterben. Aber wer wird sterben? Das sind Ungläubige. Warum? Weil sie zur Hölle fahren werden. Der Lohn der Sünde ist der Tod an seinem. Jeder hat den Tod verdient. Und das ist wirklich die dämlichste, dümmlichste, bescheuerste Aussage, die ich je gehört habe in meinem Leben. Glaubst du wirklich, dass jeder Mensch des Todes würdig ist? Dass jeder die Todesstrafe verdient hat? Was ist das für eine schwachsinnige, dümmliche Aussage? Auch Wir haben alle den Tod verdient. Aber so dumm diese Aussage auch ist, ich habe das schon öfters gehört. Ich habe es schon mehrmals gehört. Leute, die sagen, ach, Anselm, der Lohn der Sünde ist der Tod. Jeder hat doch den Tod verdient. Und dafür ist Jesus gestorben, dass wir nicht mehr mit der Todesstrafe bestraft werden. Was? Jesus ist dafür gestorben, dass wir nicht zur Hölle fahren müssen. Und das ist nämlich der Lohn der Sünde. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Es geht hier um die Hölle, es geht um den ewigen Tod. Die Bibel sagt, dass die Toten klein und groß vor Gott stehen werden und sie werden gerichtet nach ihren Werken, lesen wir in der Offenbarung. Es geht dabei natürlich nicht um Tote im weltlichen sind, wie Ungläubige diesen Begriff verstehen würden, sondern wir sehen eben, dass die Toten klein und groß vor Gott stehen werden. Das heißt, sie, sie sind nicht tot in dem Sinne, dass sie ja, nicht mehr stehen können, sondern sie können stehen vor Gott und sie werden gerichtet nach ihren Werken und der Rauch ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit und sie werden keine Ruhe haben Tag und Nacht. Sie werden nicht ruhen, weil sie einfach tot sind, und jetzt nicht mehr merken, nein, sondern sie werden bei vollem Bewusstsein in der Hölle geflagt werden, in aller Ewigkeit. Das ist, was es wirklich bedeutet, tot zu sein, in der Hölle zu sein. Nicht jede Sünde hat den Tod verdient. Und ich habe mal mit jemandem gesprochen, der war so darauf festgenagelt, auch jede Sünde hat den Tod verdient. So, und deswegen ist es so eine furchtbare Irrlehre zu sagen, dass es Menschen gibt, die, den, die des Todeswürdig sind, die den Tod verdient haben, die die Todesstrafe verdient haben. Das ist aber, was die Bibel lehrt in Römer Kapitel 1, Vers 32. Ach, oh, du bist so homophob. Du weißt du was, du dreckiger Lästerer, du bezeichnest Gott als homophob. Ist es ist nicht Gott, der gesagt hat, dass sie des Todeswürdig sind. Und wer sind das? Wer sind sie? Das sind diejenigen, die Gott in der Kenntnis haben, die es aber nicht für gut fanden, Gott in der Kenntnis zu haben, die Gott dahingegeben hat, in einen verworfenen Sinn zu tun, was sie nicht geziemt, was wieder natürlich ist. Was ist das? Sodomie. Es geht hier um die Homos. es geht um Sodomiter. Und sie sind voll von aller Ungerechtigkeit. Sie haben sogar Gefallen daran. Sie hat Gott, Diese Leute hat Gott verworfen, ja, er hat sie dahingegeben. Sie sind dadurch erst fähig, so etwas zu verüben. Sodomie ist das Symptom, nicht die Ursache. Okay? Und was sagt die Bibel, dass sie des Todes würdig sind? Auch, Alle Sünder haben den Tod verdient. Äh, Nein, ich habe den Tod nicht verdient. Die Bibel sagt eindeutig im 1. Johannesbrief in Kapitel 5, da heißt es in Vers 16, wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tode, so soll er bitten und er wird ihm Leben geben, solchen, die nicht zum Tode sündigen. Achte darauf, was hier steht. Es gibt Sünde zum Tode, dass man für eine solche bitten soll, sage ich nicht. Jede Ungerechtigkeit ist Sünde, aber es gibt Sünde nicht zum Tode. Ich habe wirklich mal mit jemandem geredet, der war so festgenagelt darauf, das ist eigentlich, was ich vorher sagen wollte, dass jeder Mensch den Tod verdient, oder dass jede Sünde des Todes würdig ist, denn der Lohn der Sünde ist ja der Tod. (lacht) Versteht den Vers noch nicht mal, diesen einfachen Vers, dass es natürlich um die Hölle geht. Und ich habe ihm gesagt, hey, die Bibel sagt eindeutig, dass es Sünde zum Tode und Sünde nicht zum Tode gibt. Wie kannst du sagen, dass einfach der Lohn der Sünde Todesstrafe ist im Grunde genommen? Wie kann man sowas behaupten, wenn die Bibel eindeutig sagt, dass es Sünde nicht zum Tode gibt? Das, was die Bibel lehrt im Neuen Testament. Aber es gibt Leute, die wollen einfach glauben, was sie glauben wollen. War bei dem genauso der Fall. Hat seine Meinung natürlich nicht geändert, obwohl ich eindeutige Verse habe. Also das heißt in Vers 16, 1. Johannes 5, Vers 16, wenn jemand seinen Bruder Sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tode, so soll er bitten und er wird ihm Leben geben, solchen, die nicht zum Tode sündigen. Also es gibt Sünde nicht zum Tode. Ja. Es gibt Sünde, sowas wie zum Beispiel neidisch sein oder, oder zu lügen. Das sind Sünden, die logischerweise nicht die Todesstrafe verdient haben. Oder wo liest du im Gesetz, dass diese Sünden die Todesstrafe verdient haben? Die Bibel gibt uns eindeutige Anweisungen, welche Sünden den Tod verdient haben. Das sind tatsächlich sehr wenige. Die meisten Sünden in der Bibel werden viel weniger hart bestraft, als es heutzutage der Fall wäre. Ist dir das bewusst? Die Bibel hat viel liberalere Gesetze als eigentlich so ziemlich alle Staaten heutzutage. Aber es gibt eben bestimmte Sünden, die mit dem Tode bestraft werden sollen. Sowas wie Ehebruch zum Beispiel. Ja, Ehebrecher müssen mit dem Tode bestraft werden. Richtig, das ist, was die Bibel sagt. Auch im Neuen Testament. Denn was sagt uns die Bibel hier? Dass es eben Sünde zum Tode gibt. Es gibt Sünde zum Tode. Dass man für eine solche bitten soll, sage ich nicht. Also wir sollen nicht für einen Bruder bitten, der eine Sünde zum Tode begeht. Sowas wie Ehebruch zum Beispiel. Denn Gott hat schon das Urteil gesprochen. Er hat die Todesschau verdient. Es ist eine Sünde zum Tode, für den sollen wir nicht bitten. Es gibt natürlich Sünden zum Tode, die auch ein Christ begehen kann. Sowas wie Mord. Die Bibel gibt ein Beispiel dafür. Mehrere Beispiele. Oder sowas wie Ehebruch. Die Bibel gibt auch dafür Beispiele. Aber dann gibt es natürlich die wieder natürlichen Sünden, was ich hier gezeigt habe, in Römer Kapitel 1. Wieder natürlich, es entspricht nicht unserer sündigen Natur. Ja, Sodomie soll mit dem Tod bestraft werden. Ist das eine normale Sünde, die jeder begeht? Nein, das habe ich dir gezeigt aus Römer Kapitel 1. Aber der Punkt hier ist wirklich, dass die Bibel eindeutig sagt, dass es Sünde zum Tode, Sünde nicht zum Tode gibt. Woher wissen wir, ob eine Sünde zum Tode ist oder nicht zum Tode? Natürlich aus Gottes Gesetz. Da listet die Bibel das eindeutig auf. Bis ins kleinste Detail. Und die Bibel sagt hier eben eindeutig, es gibt Sünde zum Tode, Sünde nicht zum Tode. Hat jede Sünde den Tod verdient? Nein. Aber es gibt eben bestimmte Sünden, die trotzdem den Tod verdient haben. Es gibt bestimmte Sünden der, die den Tod verdient haben, die sogar von Gott verworfen sind, für die es keine Hoffnung gibt. Natürlich gibt es auch, wie ich schon angesprochen habe, Brüder, ja, gerettete Christen, die eine schwere Sünde wie, ein, wie Ehebruch begehen. Natürlich ist es eine Sünde zum Tode. Aber mir geht es hier speziell um Römer Kapitel 1 in dieser Folge weil es eben Leute gibt, die ganz einfach die Verwerfungslehre nicht wahrhaben wollen. Die behaupten, dass es ja so, so unbiblich sei, aber habe ich es dir gerade bewiesen aus der Bibel, aus dem Neuen Testament. Ja, Es gibt einfach Leute, die wollen die Verwerfungslehre nicht wahrhaben, dass Gott mit eigenen Menschen fertig ist, dass er sie verwirft, dass er sie aufgibt. Gott ist fertig mit ihnen. Ich gebe sie auf, ja, er gibt sie dahin, in einen verworfenen Sinn zu tun, was sie nicht geziemt Sie sind dann fähig dazu, jeden Widerwärtigen direkt zu begehen, Jeden wieder inzwischen ein der normalerweise nicht in ihrer sündhaften Natur wäre. Und die Bibel spricht das Urteil über sie, dass sie des Todes würdig sind. Das sind unter anderem die Sodomiter, das ist unter anderem die AIDS-Community. Und sie sind voll von aller Ungerechtigkeit. Und... Dann gibt es natürlich die Schlaumeier, die sagen, ja, die es einfach nicht wahrhaben wollen, die einfach nicht die Bibel glauben wollen. Die sagen, ja, hier werden doch all die Sünden aufgezählt, Anselm, Vers 29. Ja, Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, Vollneid, Mordlos, Schreit, Betrug und Türke, soll ich die Gerüchte verbreiten, Verleumder, Gottesverächter, fr- Freche, übermütige Prahler, erfinderischem Bösen, den Eltern ungehorsam, unverständlich, treulos, lieblos, unversöhnlich, unbarmherzig. Das sind doch alles Sünden, die wir begehen, Anselm. Siehst du, wir sind alle des Todes würdig. Hurra, wir sind des Todes würdig. Das ist bescheuert. Die Bibel sagt, dass es Sünde nicht zum Tode gibt. Siehst du, es geht hier bei dem Urteil in Vers 32, dass die des Todes würdig sind, die welche so etwas verüben. Da geht es hier nicht einfach um jeden einzelnen Menschen, der ungerecht ist. Ja, um jeden einzelnen, der schlecht ist. Um jeden einzelnen, der habsüchtig ist. Um jeden einzelnen, der voll Neid ist. Um jeden einzelnen, der streitsüchtig ist. Um jeden einzelnen, der Betrug und Tücke verübt. Es geht hier nicht um jeden einzelnen, der das tut. Denn rate mal was, seit wann wird jemand mit dem Tod bestraft, wenn er neidisch ist? Lass dir mal diese Argumentation auf der Zunge zergehen, wie dümmlich das ist, zu behaupten, auch der Lohn der Sünde ist der Tod, wir haben alle den Tod verdient. Für jede Sünde. Was? Seit wann hat jeder Lügner die Todesstrafe verdient? Also du siehst schon, dass sich dieses Urteil nicht hier auf jede einzelne Sünde bezieht, sondern es bezieht sich eben auf die Leute, die voll sind von aller Ungerechtigkeit. Die einfach alle Sünde Egal welchen Dreck, egal was für kranke Sachen sich jemand ausdenken kann, sie tun das alles. Sie sind erfüllt von allem. Und das ist wie gesagt nicht jeder Mensch, denn nicht jeder Mensch hat Gefallen an Mord, richtig? Welcher kranke Kopf findet Mord toll? Welcher kranke Kopf findet Pädophilie toll? Aber sie finden das toll und sie verüben alles. Egal ob das so etwas ist wie einfach Lüge, natürlich ist jeder Mensch ein Lügner. Aber sie sind nicht einfach nur Lügner, sondern sie sind erfüllt mit aller Ungerechtigkeit. Sie sind dazu fähig, Dinge zu tun, die sich nicht geziemen, das heißt, die nicht unserer Natur entsprechen, die wieder natürlich sind. Und diese Leute, um die geht es hier, sie erkennen das gerechte Urteil Gottes, dass die des Todes würdig sind, welche so etwas verüben. Und sie tun diese Dinge nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die sie verüben. Es geht hier um die Personen, die eben erfüllt sind von aller Ungerechtigkeit. Es geht nicht um den einzelnen Lügner. Ansonsten hätte man im alten Israel jeden Lügner umgebracht. Und weißt du was, dann hätte sich Israel selbst ausgerottet natürlich, weil jeder Mensch an und für sich ein Lügner ist. Jeder Mensch hat eine sündhafte Natur, aber es gibt wieder natürlich Sünden. Es gibt Dinge, die nicht unserer Natur entsprechen. Und die Bibel sagt eindeutig im Neuen Testament, im ersten Johannesbrief Kapitel 5, dass es Sünde zum Tode und Sünde nicht zum Tode gibt. Die Bibel unterscheidet also ganz klar und wir müssen Schrift mit Schrift vergleichen. Man kann nicht einfach sagen, der Lohn ist es, der Sünde ist der Tod, deswegen haben wir alle die Todesschraube verdient. Nein, es gibt Sünde, nicht zum Tode, das ist die Bibel eindeutig. Und ich hoffe, diese Folge hat dir geholfen, das Thema besser zu verstehen, der Verwerfungslehre. Schau dir auch unsere Folge an zu Hebräer Kapitel 6, einmal verworfen, immer verworfen das Gegenstück zu einmal gerettet, immer gerettet. Wenn jemand einmal verworfen ist, dann gibt es für ihn keine Chance mehr, gerettet zu werden. Es ist für sie zu spät. Ja. und Natürlich kannst du sagen, ja, aber ich, ich will die Verworfenen mit dem Evangelium erreichen. Nun macht das aber, die Bibel sagt, dass sie Gottes Hasser sind. Die Bibel bezeichnet sie als Hunde und sie werden sich umwenden und dich zerreißen. Ja, sie werden dich mit Füßen treten. Sie hassen Gott. Versuch das ruhig, einfach verworfene Sodomiter, die ganze aids community mit dem Evangelium zu erreichen. Du wirst scheitern daran. Und du wirst im Grunde genommen einfach nur die Feinde des Herrn zur Lästerung anstacheln. Also lass es lieber und sei an Christ, der tatsächlich an die Bibel glaubt. Gottes Segen, bis morgen.